0: s o u n 的快的人不一定是最有能力的人，而是知道何时该进、该退的人。手腕灵活，才能够活得久。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。刚刚前面听到的那一句，有没有觉得心有戚戚焉？就是你觉得你好像在公司里面做了一段时间，或者是你很努力，可是很奇怪哦，那些好像都没在做什么事的人，他们有些时候跑的比较快，或升迁比较快，然后你明明就拼命哈、哦，为公司任劳任怨，可是却变得最辛苦，然后也没有拿到比较多钱，你会觉得好不公平哦，为什么会这样？麼这么衰呀、啊、哈！今天要跟大家分享的这个故事就跟不公平感有关。那这个故事呢，它其实也是大野狼系列的其中一个故事哈。我不知道大家听到大野狼会想到哪些童话故事。我自己把。这些大野狼的故事呢，分成四部曲哈，其实也不是四部曲啦，就是四个，它没有顺序的，呃，前后分别哈。第一个就是大家第一集听的那个小红帽哈，我前阵子听到人说，因为他们从第一集开始听，然后最近才开始听，所以如果你也是最近从第一集开始听小红帽的，那你也可以在留言的地方告诉我们说哦，我是从第一集开始听哦哈。第一个是小红帽，然后第二个是三只小猪，第三个是放羊的孩子，那第四个是我们今天要讲的。大野狼和七只小羊。当我从现在整理这四部曲的时候，我现在发现，哎、欸，我没有讲过三只小猪跟放羊的孩子耶啊、哦！但不管了啊、哦，管他的，反正我今天就是要讲那个大野狼跟七只小羊。那我想要把这个故事呢，献给每一个好努力、好努力，但是却好挫折、好挫折的你。那你可以找个地方坐下来，调整一下你的呼吸。我们要开始讲故事喽。从前有一只老山羊。他生了七只小山羊，并且像所有的母亲爱他们的孩子一样，非常的爱这些山羊们。有一天，老山羊要到森林里面去找食物，于是就把七个小孩通通叫过来，对他们说：“亲爱的孩子们，我要到森林里面去一下，你们一定要小心大野狼哦！如果让大野狼进到屋子里，他会把你们全部都吃掉的。”连皮带毛，通通都吃光。这个坏蛋啊，经常把自己化妆成别的样子。但是你们只要一听到他那个沙哑的声音，一看到那个黑黑的爪子，你们一定可以认出他来。小山羊们说：“好的，妈妈，我们会小心的。你去吧，不用担心。”咩咩，老山羊就叫了几声，啊，放心的去找食物了。没过多久，有人来敲门，而且大声的说。开门啊，我的好孩子们，你的妈妈回来了，还给你们每个人带了礼物喽。可是小山羊们听到这些沙哑的声音，立刻知道是大野狼来了。他们说：“我们不开门，你不是我们的妈妈。我们的妈妈说话时声音又软又好听，而你的声音非常粗哑，你是大野狼。”于是野狼就跑到杂货商那里，买了一大块的粘土，然后还呜吞下去。让嗓子变得细了一点，然后他回来敲山羊家的门，说：“开门呐、啊，我的好孩子，你们的妈妈回来了，给你们每个人都带了一点东西。”可是野狼把他的黑色爪子搭在了窗户上面，小山羊们看到爪子，便一起说：“我们不开门，我们的妈妈没有像你这样的黑爪子，你是大野狼。”于是野狼跑到面包师傅那里。对面包师傅说：“欸、我的脚受了点伤，给我用面团揉一揉好了。”等面包师傅用面团给他揉过之后呢，狼又跑到磨坊主人那里对他说：“嘿、欸、嘿，在我的脚上撒一点白面粉好了。”磨坊主人想：“哎呀呀呀呀，这个狼一定是要去骗什么人，所以就拒绝了他的要求。”可是狼却跟磨坊主人说：“要是你不给我撒面粉，”我就把你吃掉哦！模仿主人非常害怕，所以只好撒了一点面粉，然后让狼的爪子变成了白色。这个坏蛋呢？哦，大野狼第三次跑到山羊家，一面敲门，一面说：“开门啊，孩子们，你们的好妈妈回来了，还从森林里面给你们每一个人带回来一些好东西哦。”小山羊们说：“你你先把脚给我们看看，好好让我们知道你是不是我们的妈妈。”于是，狼把爪子伸进窗户，小山羊们看到爪子是白的，便相信野狼说的是真话，打开了房屋的门。然而，进来的却是大野狼。小山羊们纷纷都吓坏了，一个个都想要躲起来。第一只小山羊跳到了桌子底下，咚；第二只钻进了被窝，第三个躲到了炉子里，第四个跑进了厨房，叮叮叮；第五个藏在柜子当中。尿孔。第六个挤在洗脸盆底下。第七个爬进了时钟的盒子里面，就以前不是有那个时钟吗？下面有一个滴答滴答那个盒子，爬进时钟的盒子里面。野狼把它们一个一个都找了出来，毫不客气的、哦嗯、把它们都吞进了肚子。只有躲在时钟盒子里面那只最小的山羊没有被野狼发现。野狼吃饱之后。心满意足的离开了山羊家，来到了绿草地上一棵大树下，躺下身子就开始呼呼大睡。嘘。没过多久，老山羊从森林里面回来了，他发现家里面乱七八糟，门子敞开了，桌子、椅子、凳子都倒在地上，洗脸盆摔成了碎片。棉被和枕头撒了，整个房子都是棉花。他试着去找他的孩子，但是哪里也找不到。他一个一个的叫着小山羊们的名字，可是没有一只出来回答他。最后，当他叫到最小的山羊的名字的时候，一个细细的声音喊道：“妈妈，我在时钟河里面。”老山羊赶紧把他抱了出来。然后，小山羊就告诉老山羊说：“刚刚野狼来袭的经过，并且把哥哥姐姐们通通吃掉了。”大家可以想象，一个老山羊失去了六个孩子，那会有多么多么的伤心。老山羊一边伤心，一边哭着走了出去。最小的山羊也跟着跑了出去。当他们来到草地上的时候，野狼还在大树下面呼呼睡觉着。这个呼噜声让旁边的树枝都不断的发抖。老山羊从后面到前面，左右打量着这只野狼。他看到这个家伙鼓着一个高高的肚子，里面似乎有个东西在震动着不停。老山羊说：“天哪，那些孩子一定是被吞到他肚子里面当成晚餐了。难道他们还活着吗？”最小的山羊听到之后。咚咚咚！赶快跑回家，拿了剪刀和针线。老山羊剪开大野狼的肚子，刚剪出了第一刀，第一只小羊就探头出来。继续剪下去，六只小羊咚,咚咚咚咚咚，一个一个接着跳了出来，而且一点都没有受伤。那只贪狼的大野狼是把它们整个吞下去的，完全没有咀嚼，所以全部都活着。哇哦，这真是令人开心的一件事！这些山羊们拥抱着自己的妈妈。高兴的又蹦又跳，然后羊妈妈说：“你们去找一些大石头过来，我们趁着大野狼还没有醒过来的时候，把大石头装到他的肚子里去。”七只小山羊飞快的拖来很多的石头，拼命的往野狼的肚子里面塞，然后山羊妈妈也飞快的把野狼的肚皮缝好了。结果野狼一点也没有发觉，他连动都没有动。隔了不久，野狼终于睡醒了。他刚站起来，想要到井口去喝一点水，因为肚子里面的石头使他口渴的要死。可是他一迈一脚就开始摇摇晃晃的，肚子里面的石头互相碰撞，咔啦咔啦咔啦咔啦。于是他大叫说：“是是是什么东西在碰撞我的骨头？哦，我我以为是六只小山羊，可是怎么感觉像是石头一样啊、嗯？”他还是摇摇晃晃的来到了井边，正要弯腰去喝水。可是沉重的石头压得他直接掉到井里，然后淹死了。七只小山羊看到之后，全部都跑到这里，一边叫：“野狼死了，野狼死了，太好了！”他们一边很高兴的围着水井，和妈妈一起跳起舞来。大家听完刚刚这个故事，有什么感觉呢？有没有觉得那个？结尾就根本是一个小红帽翻版嘛？到底是小红帽抄这个故事，还是这个故事抄小红帽嘛？就石头的部分很像哈、哦，还是选这个故事哈、哦？有两个地方哈、哦，第一个是大家看到故事结尾的山羊呢，是一个一个一个跳出来，那个画面可能更加鲜明哦，比起小红帽故事是只有奶奶跟小红帽出来，可能更明显哦，那个依序跳出来的感觉。那第二个呢，是这个故事牵涉到一个小红帽。故事里面没有的桥段叫做躲藏，呃，山羊躲到那个不同家里面的位置嘛，然后其中最小的山羊躲到时钟的那个盒子里面，所以这个也是之前的故事里面没有谈到的。但不论是这两个故事的哪一个呢，都有一个关键的桥段，就是说，哎、欸，大家有没有想过哈，为什么每次出事的时候妈妈都没有在身边呢、啊？就是不论是小红帽遇到大野狼，或者是小山羊遇到大野狼，呃，或者是三只小猪遇到大野狼，哎、欸，三只小猪有没有妈妈？我不确定哈。但总之，他们的大人都去哪了？为什么都会不见呢？哈，呃，因为童话故事当时是讲给小孩子听嘛，所以这里我觉得有一部分是。呃，有点教条式的警示意味，说哦，你不可以乱跑哦，哈，不然你就会被大狼吃掉哦，哈。所以有一点是跟大家说，呃，你要乖乖待在大人的身边。可是从另外一个角度上面来看，可能是我们都很害怕自己，呃，依靠的那个东西或依靠的人会不见。这个恐惧的感觉可能会形成某一种文本，那这个文本就有一种可能就会变成童话故事。所以故事里面虽是写到说，呃，小羊被野狼吃掉。但实际上反映到内心状态是，我们好害怕，好害怕，好担心，好担心自己本来可以依靠的那个人，本来可以把心情交付给他的那个人不见了或消失了。我们好害怕有一根把我们丢下来，因为这个巨大的害怕形成了一个看不见的黑黑的东西，就像野狼一样。所以，我们时不时可能在晚上做梦的时候，就会梦到野狼来敲门。哈，那敲门的不是真的野狼而是你心里面那个恐惧。不过，既然这么多故事都谈到野狼那也意味着我们必须要离开母亲、离开父亲或离开照顾自己的人才能够学会成长。大家可以想象看看，如果这只这七只小羊没有经历过这一招躲在桌子底下、躲在锅炉里面，然后呃打败了野狼，没有经历这一回，或者小红帽没有经历过被野狼吃掉，会不会他们永远都活在一个不知道可怕的东西长什么样的世界里面？这里举一个例子哈，因为我们这一集想要跟大家分享在工作和职场上面的暗黑面哈。在多年以前呢，我记得有个活动，然后听到有个讲者在分享哦，因为已经很久很久以前，我已经忘记那是什么活动了。那如果大家也有听过的话，就欢迎留言告诉我哈。那那个讲者呢，我们讲假设他叫 A 好了哈。那 A 他就分享说，呃，他在第一年进公司里面工作的经验，他在。呃，这个公司呢，做到还不错的位置，然后也拿着还不错的薪水，感觉应该可以就在这个公司度过下半辈子，听起来蛮好嘛，哈、哦。可是有一天呢，他不知道为什么就被。值钱了，是很突如其来的值钱。那就说之前还可以拿钱呢、啊，又不是叫你自动离职哈。但是，相较于他在这个公司里面已经卖命很长一段时间，那个之前费根本就是微不足道。他原本的想象是他可以到那种呃，不论是公司的股票啊，或公司的一些收益，他都可以一起共享，安享晚年，因为他是很早加进来的其中一个元老。那他觉得很不公平，然后甚至觉得为什么要这样，然后非常非常生气，然后他就觉得。我在这里奉献了我一生哈，几乎快要一生的生命，怎么会面临这种结果？他就一段很长的时间哦，就是躺在病床上，就是身心整个都出了很大的状况，然后非常非常难过。那但他后来来讲座上面分享嘛，所以代表他已经走出了那个低潮。他就跟大家分享说他是怎么走出这个低潮。他就说他终于意会到哈，这世界上并不是所有的人或所有的事情都是善良的。在经过这一次事件之后，那在他进公司以前，其实应该说，在他被之前之前的人生都很顺遂，一路从念书，然后班上没有被同学霸凌，然后呃考进不错大学，然后家里面的环境也还 OK， 所以他都很顺利。他的第一次跌跤是在被公司之前，那已经是他将近快要40岁的时候的事情了。那他在演讲的时候跟大家分享说，他很开心哈。哦算那个小的分享讲座，大概只有十几分钟嘛，他很开心。人生有那一次的叠焦，因为如果再更晚一点叠焦，他就爬不起来了。但也因为这样，就是他后来去转行做一个新的工作，他自己创业，所以才有那个讲座那一场。我记得好像是找很多创业的人一起来，然后做他想做的事业。否则，他可能这辈子就会燃烧在一个好像不把他当成一回事的公司里面。那跟大家分享这个故事呢，是。回应到我们刚刚一开始讲的这个大野狼跟七只小羊的故事。如果你总是靠着一个妈妈、羊妈妈，那么你有可能就像是这个讲者一样啊，你好像暂时靠它可以生活。如果随着时间越来越久，那哪一天他突然把你的银根哈钱抽掉了，或是生活抽掉了，呃，生活日常支出抽掉，你就会突然不知所措，因为你之前都在那里投入你的心血嘛。所以有没有可能可以在你一边工作的时候，一边建立真正属于你自己的事业，或者是真正属于自己的东西？那个东西是你可以留下来的，别人带不走的，这个才比较重要。那所以第一段想跟大家分享的是：如果你现在待在某一个山羊妈妈旁边，那么你有没有可能给自己一点小小的机会，可以偶尔离开山羊妈妈一下，或是创造一点点机会，让山羊妈妈少离开家里一下？那翻译成凡人的话，就是说，现在这个工作如果不做的话。还有可能可以做什么呢？那个有可能的东西会不会是呃你的第二人生呢？好，那还有一个经常被大家问到的点啊，也是小红帽故事里面没谈到的哈。刚刚讲到躲藏嘛，大家有没有想过为什么躲在时钟里面这只小羊不会死啊？也也不用死了，不会被吃掉，其他羊都被吞掉了嘛？只有躲在时钟里面的羊没有死，这是什么原因啊？那我这里给的。一个观点是，很多事情是没有它的答案，目前是没有答案的。你可能只能交给时间，答案就存在时间里面。那我们之前有讲过很多有关于等待的故事哈，我们都知道等待的重要。但我之前听过一个朋友跟我分享了一句话，我觉得很有道理。他说：“呃，有人说时间会带走一切，可是其实比时间本身更重要的是你在时间当中做了什么事情。”好，所以。如果你待在一个你不喜欢的公司，或是你如果你待在一个亏待你的公司，那你在这里面待着的时候做什么事情就显得更重要。比方说那只小羊哈，它待在时钟里面嘛，它等于是待在某一种时间里面，它不是只待在里面而已哦，它眼睛有张开哦，所以它才可以跟它的妈妈报告说它的六个哥哥或姐姐们都是怎么被吃掉的。所以这一个观察本身很重要。那在职场当中要怎么做这个观察呢？就是你可以看看那些前辈们或那些其他人们，他们是怎么搞的，或者他们是怎么被对待的。那透过前人的故事，然后就知道说哦，自己的下场可能会怎么样。那我接下来要分享这个案例呢，完全是在呃预料之外发生的。我某一次坐捷运到我家附近的捷运站，然后走出捷运站，我准备要到便利商店去买东西。可是那一天，因为刚好我就在打我们这个呃找我们要节目上要分享的故事，再找一个适合要讲的故事，所以就站在那边商店门口，然后用手机找一下要讲的故事。就在这个 moment， and meanwhile， 就我发现，哎、欸，我的右后方站了一个年纪稍微长一点的，假设叫叫阿姨好了，还有一个年纪稍微年轻一点叫她小妹好了，啊，有一个阿姨跟一个小妹哈。我看目测年龄大概是五十岁的阿姨跟一个二十多岁的小妹在讲话，好，我猜啦，哈，但有可能猜错。然后他们在讲什么呢？哈，呃，我大部分听到是阿姨在讲话，哈，阿姨就跟小妹说：“你知不知道你在公司如果做的太好，会让人别人眼红。”然后小妹就很委屈，她要说：“可是，可是我就是做的这么好啊！我觉得她还是挺白目。”然后她就直接说：“我觉得做这么好啊，你要我怎么办呢？哈！大家当然不是这样讲啊，但概念上大概是如此。我不可能让自己变不好啊，因为就我对自己都有很高要求，就是做更好。我我觉得工作不本来就应该这样、啊。”她就讲一个年轻、很有梦想、理想的年轻人哦，通常会讲的话。然后那个阿姨就说：“对，但我要告诉你一个秘密，也不是秘密。啊。我但我告诉你一件事，就是你的主管呢。”他其实能力没有你这么好，然后那个小妹听到之后，内心我猜了哈，我猜他内心倒退三步哈，他虽然她没有真的倒退三步，他内心倒退三步，然后就说哈，他能力没有我好吗？我怎么不知道哈？那阿姨就跟他娓娓道来，他说：“我跟你讲，我进这个公司已经很长一段时间了，在这里也待很久了，我可以看出来，其实你的能力是比你的主管好很多的。”那他一方面。很害怕失去你，因为你是一个很棒的人才。有有你在，很多的事情他都可以不用做，通通丢给你就好了。你有没有发现你旁边右边跟左边那个同事，他做的事情都比你少很多吗？然后那个小妹那时候才说：“哎、欸，好像真的是这样、欸。”内心就有一个惊讶的样子哈、哦。然后那阿姨就继续说：“对啊，他们做的事情都比你少，而且甚至我发现，在你进公司之后，原本应该是那个主管该做的事情，但通通通变成你该做的事情，所以他把他的事情都分给你。”所以一方面他非常重视你，但另外一方面他又很害怕上面会重用你，甚至把他 fire， 或者是你会取代他的位置。这个害怕被取代的感觉，很可能就是你为什么在公司里面他一直没给你好脸色，欺压你，让你觉得你好像怎么不管怎么做都不对的原因。然后小妹还在鬼打墙哦，小妹她说：“可是我已经很努力啦，我很用心啦，我怎样怎样怎样怎样啊！哦，我为这公司尽心尽力啊，就跟我前面讲的那个讲者一样哦，就是为什么她要这样对我？哦。然后一边讲到一边就快哭了哈、哦。然后阿姨又把刚,刚的话重新再讲一遍，就是说，呃，那个你你的能力很好，没错，但是正因为你能力很好，所以才让你被不当的对待。”我那时候听完这段，就差不多故事做到这边而已哈，我就进去没买东西，因为我总不能这么一偷听人家讲话，这样太明显嘛哈，所以我就进去买东西，出来的时候他们已经离开了，就是 say goodbye 这样子。那我在这一这一段故事之所以要特别跟他讲这件事情的原因是说，呃，那个小妹她其实就可以像是那个小羊一样。躲在时钟的盒子里面去观察以前的人发生了什么事，或者是他没有办法观察，但他透过有一个前辈告诉他前辈的观察是什么，他就可以免于一死。那呃，什么叫做免于一死呢？我稍微查了一下哈，有一个历史故事，我也觉得很有趣哈。这个历史故事是我爸生前非常喜欢看的一个故事，叫做《雍正王朝》。他每一次就是电视在重播的时候，他会重新看一遍，然后自己还去租赁带、租录影带嘛，还是 DVD 回来看，反正总是他会看很多遍。然后有一段他看了非常非常的多遍哈。呃，他还跟我解释说，那段是发生什么事哈。那一段就是雍正杀年羹尧的那一段。年羹尧是雍正底下的一名大将，然后他在边疆哈戍守边疆，然后帮他打退了非常多的敌人，所以其实是一个帮忙雍正很多的工程。但最后雍正还是把他给干掉。那为什么呢？哈，大家上网搜寻“雍正空格年羹尧”，后面就会出现四个惊世骇俗的字，叫做“功高震主”。功就是功劳的功，高就是高地的高，正是地震的震，主是主人的主，功高震主。呃，我第一次听到这这个成语是我爸告诉我的，因为他就一边看林根尧跟雍正啊，哈，然后他就把我抓到旁边，然后跟我说：“儿子啊，我告诉你，这个哈、哦、就叫做功高震主。”然后我四个字都听不懂嘛，因为我刚才解释了一遍这四个字怎么写哈，我一个字都听不懂。就是我用我爸说，把什么是功高震主，然后他就跟我说，以后哈、哦、你做事情。不可以太成功，如果太成功，你就会被讨厌。然后我就问我爸说：“哈，做事情不能太成功，还被讨厌，那是怎样？大家都不要努力了吗？”那时候阿姨我不要努力还没有盛行哈，但是我一直觉得很奇怪，为什么是这样哈？然后我爸呢，因为他要继续看《雍正王朝》，所以他就说，他就说了一句几乎所有的家长都会讲的话，他就说：“你长大就知道了。<笑>”然后我就觉得啊，找我过来，然后跟我讲一个成语“功高震主”，然后跟我说：“你不要太努力，否则你可能会功高震主。”然后就再也没有讲。但随着时间，我后来年年岁渐渐长大之后，发现，哎、欸，好像真的是这样、欸。哎，你不能跟我表现的太好，不然的话，有些人可能就会吃醋或嫉妒，然后想尽办法弄你。然后职场这个波涛汹涌，就会让你觉得很痛苦。你光每天处理这些人际关系。就处理不完了，所以躲在综合里面观察是一件很重要的事。你不只是要去公司工作而已，可能更多的时候，你也可以一边工作一边看看那些呃还表现不错的人，他们是发生了什么事。在我早年早年哦，在我年轻的时候，天哪，可以沦落到沦落嘛？可以可以讲到这句话，也真的是一定有一个岁数哦。年轻的时候我在一个地方打工，然后那个地方一样就是有非常多不同的职员嘛、哦，哈。我记得就有一次在厕所呃门口呢，看到有几个小职员在那里聊天，然后说到说，哎、欸，他们有一群小职员在厕所附近聊天，然后开始聊到说，呃，有某某员工啊，哈，一直会拍老板马屁啊，然后他就一直坐到很不错的位置啊，等等，然后他们都很努力啊，可是为什么都老板没有给他同样的对待这样？然后我听到这个对话之后，当时的我哈很年轻，大概还不到二十岁吧，哈，就偷偷去观察这个某员工跟老板拍马屁这段是怎么样拍马屁哈。原来呢，就是这个某员工常常都会就是在老板旁边说啊，他老板有多好啊，比别的主管好上几千几万倍啊，然后呃说他呃很体恤员工啊，讲些我觉得是莫须有的话。可是因为老板非常的爱听，所以就非常爱这个员工，然后把他提拔成为心腹这样子。那多年后，现在我在想起这件事我就会发现那时候的我呢，哈，其实我可以更努力，就像那些在厕所门口嚼舌根的员工一样，但是我没有，就待在一个还好的位置。所以后来，呃，这间公司他们在做一些裁员的时候，没有裁到我，因为我没有表现得太好。我现在回想起来，我就很感谢我爸跟我说，就是你不要。你不要功高震主，因为万一我很求表现的话，我可能就会呃，我没有办法模仿的像那个手腕很很好的某员工一样，我可能就会被干掉这样哦，因为可能表现的太好，或者表现得太突出、太出风头。那呃，讲到这里就想到我爸还讲另外一句话也很有趣哦，他说“伴君如伴虎”。所以，当你很靠近某个长官或很靠近某一个上司的时候，看起来你好像已经接近了权力的核心，但此时正是最危险的时候。就像台风的那个台风眼，四周的那个风墙是最强大的，所以你越往上爬，你更要留心你下面的脚步。所以，在这个故事里面的第七只小羊正在这样的位置，它其实如果在中核里面跑出来、跳出来的话，哇！或者是他发出任何的声音，那个钟滴答滴答嘛，他如果发出任何声音，其实狼就会把它吃掉。但他选择在里面不动，然后等到狼出去之后，甚至他可能等到妈妈回来，都他他都待在钟盒里面，他才把这一切都讲出来。所以你有没有那个呃勇气去 holding， 就是卡着让自己不要太快的做出一些反应？我觉得这是很重要的一种修炼哈。那。呃，你的人生不会出现大野狼嘛？你的人生可能会出现我们刚刚说的同事嘛，哈。可是还有没有什么东西会来考验你呢？哈，在这个故事当中也出现了小红帽里面没出现的一个特别的桥段，叫做变化。大野狼出现了几次的变化，包含小红帽的故事里面，他就假装他是奶奶就没了嘛。但是大野狼他改变的声音，又改变了爪子。那这段故事在讲什么呢？我有一个想法是说。有些时候，生命哈会用不同形式的考题在考同样的问题，背后都是在考一样的东西。我举个例子来说明这件事情，好让大家比较有感觉哦。比方说。我有一个生命的考题，对我来讲，哈，就是我好像不太容易跟自己独处。那以前呢，就早年的我，哦、天哪，早年这个词，早年的我呢，是很喜欢工作，然后拼命拼命工作，为了逃避和自己相处的那个孤独。然后我发现近几年来呢，我会比较喜欢和人相处，和朋友或者是。我身边的伙伴相处，或是我喜欢的人相处，啊、透过这种方法来逃避和自己相处的这个孤独。但不论如何，我都是没有办法面对那个孤独。所以，人生可能很多时候，那个真正的考题都是无法面对孤独。可是，实际上我展现出来的样子是不一样的。但有些人是和父母的关系当中，发现自己过去曾经有被抛弃的经验，然后在自己和伴侣的关系当中担心自己被抛弃，在自己和朋友的关系当中担心自己是多余的等等，所以也是那个害怕被抛弃变成一个很典型的课题，以不同的形式展现在不同的人际关系里面。所以你可以想想看，你的野狼转化成什么样的样子，反映在你的人生当中。还有一个很机车的角色哈，在这故事里面就是那个面应该是面点师傅啊，模仿主人。就他这个人太贱了吧！他其实已经知道野狼要去害人，但是他还是帮野狼在爪子上面撒了粉。那为什么要这样呢？哈，呃，前阵子哈，大家听到这一集的时候，应该是已经上映了，或是已经下映了哈。我就看了一部片，叫做《寿命》，寿是反寿的寿，命是命运的命哈。因为那个故事很长，所以我就不讲这个故事。我要讲其中的一小段哈，就是有一个孩子，他呃有一个先天性的心脏疾病，然后妈妈呢，就是为了救这个孩子，能够做的事情都做尽了，甚至他妈妈还有点像是出卖她的朋友啊，然后把那个他朋友的呃秘密呢，告诉了某种某一個人蛇集团或杀人集团之类的。然后，呃，他朋友知道这件事情的时候，就觉得这个妈妈就很惊讶，说：“妈妈怎么会？这个妈妈明明是好朋友，为什么我要这样对她？”然后妈妈就讲了一句话哈，我要抄在手机里面。他说：“他说，他就跟她那个朋友说，我跟你说这件事情，只是要告诉你，我并不是什么正人君子，我并不是什么好好人，我只是一个愿意为了自己的孩子下地狱的妈妈。”然后我听到整个鸡皮疙瘩都起来，想说：“哇、哦，一个妈妈。”呃，就是做到这样的状态，他可以为了孩子，然后去有点像是背叛他朋友，然后把朋友的讯息告诉这个杀人集团。但我后来想想，有些时候哈、哦，这件事情也会发生在我们自己身上。你可能为了保全性命，不得不牺牲某些人，你可能也很痛恨这样的自己。可是有些时候，你真的是也别无他法，你只能做这样的事情。所以，如果你变成那个你很讨厌的模仿主人，很讨厌的面包师傅。那我觉得你要给自己一点原谅，因为大家都是在日常生活当中求生存嘛，想办法活着。那你试着把那个呃你很讨厌的部分的自己稍微接起来一点点，我觉得还不用到完全原谅他哈、啊，你就可以想象其他人也有这样的部分，那你可能也可以原谅那些可能对你很糟糕，或者是你觉得哦 so 哈、啊、太刻薄的人。好，那刚刚前面谈到的就是有关于工作上面。而且这些太过出风头啊，可能会被干掉哈、啊。所以我觉得，同样的，如果你在工作上面是你是很有能力的哈，很聪明的，你不一定能够活得比较长久。呃，有些时候你甚至愿意蹲哈，这边蹲久，蹲久就是你的铁杵也可以磨成绣花针。你不一定要当那个剪大野狼的剪刀，你甚至可以当最后缝合起来的那一,那一根针，那也很重要哈、啊。你可以当最后让这袋狼死掉那根稻草也可以啊，你不用当前面那些大石头。所以我觉得有些时候表现不一定要求立刻，甚至有些时候你不做可能会代表某一种做，嗯、呃，不一定要往前冲哈，你可能停下来也是一种努力。那我最后举一个呃实践研究的例子来跟大家说明什么叫做不要太拼命往前冲哈。心理学在研究人格特质的时候，有一个很经典的叫做大五人格量表嘛，就 Big Five， 就是说我们人分什么开放性、谨慎性、亲和性等等，就五种不同人格特质。那几十年下来呢，对于这些不同性格有一些呃相关的研究跟讨论，他发现有一种个性的人呢，其实会工作比较容易成功。那大家猜猜是哪一种个性的人？那这种人呢，他们研究发现是谨慎性高的人，就做事情会比较小心，然后会安排和规划。但其他的研究发现，谨慎性高的人呢，有些时候会有一些负面情绪啊，心情经常不好。那有些人他们表现不一定会太好哈，可是他们大部分的时候人际关系都不错，然后也过得比较快乐。那这种人是哪一种人呢？大家猜猜看。这种人我们称他叫做亲和性高的人，有良好的人际关系。那能力不一定很强，但是总是可以找到别人帮他们 cover 哈。所以我觉得你可以去思考说，如果让你选的话，你要当剪刀。还是要当那根针，你要当串起大家的那个人，还是要当奋勇杀敌的呃冲锋陷阵的那个人？有没有可能有些时候你当剪刀，有些时候你当真？有没有可能有些时候你当谨慎的人，有些时候你当亲和性高的人？不要让自己就是说啊，一定要展现出某个样子。那随着不同的环境转换不同的样子，很可能你就会变成存活下来的那个人。讲起来好像人生很悲惨哈，就是时时刻刻都要面临野狼，好像每分每秒都有恐惧在里面哈，所以。呃，我觉得也没有那么衰哈。呃，最后我想要引用一首歌，就最近在脑袋里面一直想起这首歌哈，来当做这一集《大野狼和七只小羊》的结尾。那这首歌可能很多人都听过哈，叫做张悬的《关于我爱你》。那这首歌里面有一段话，我想念这个歌词给大家听听看哈。他说：“你拥抱的，并不总是也拥抱你，而我想说的是，谁也不可惜去挥霍和珍惜。”是同一件事情。然后下面还有一段是在必须发现我们终将一无所有前，至少你可以说我懂，活得最寂寞啊。在接下来这两句话是这首歌里面大家经常提起的两句歌词，叫做“我拥有的都是侥幸，失去的都是人生”。我特别把这一首歌的歌词放在这一集的最后，是想要跟大家分享。很多时候你在人生里面急急营营去抓一些东西，然后你觉得你好像拥有一些什么了，或者是你可能会觉得不公平，为什么某人拥有一些东西，但是你却没有，你觉得很衰。但是也可以换一个角度去想说，说这些你抓到手上的东西，有一天都不见，因为毕竟人生到最后就是一场空嘛。那看淡可能很难，但是有没有可能可以让自己稍微看开一点点？反正你最后都要把人生就是贡献给某些人或某些事情，你可不可以把？你现在剩下的，我们说余生哈、哦，剩下的余生，给一些你想要给的人和事情。那这些你想给的人和事情，或许就是你生命当中的意义所在。在大野狼和七只小羊这一个故事的结尾呢，有七只，诶、欸，应该说有六只小羊从野狼的肚子里面一个一个一个的跳出来。那这一个一个的跳出来，其实也象征着，如果过去有一个很老旧的，我们以前有讲过，因为老旧的、很很凶残的，甚至是呃你不喜欢的那个你，他用某种方式死去之后，他会生出一个又一个又一个新的那个小小的你。那这些小小的你，可能有机会可以围在水井旁边一起跳舞。所以，当你把这个狼给跑开的时候，当你去面对那个很黑暗、你不想面对的东西的时候，或许有些新生的东西也会跟着一起跑出来。如果你一直是那个很拼命的人，可以试着让自己变得不要那么努力一点点，然后呃，可能偶尔容忍一下让别人嫌弃的时候，那你可能可以看到，在你肚子里面那一个很可爱、很可爱的小羊正在对你微笑。又到了节目的尾声啦，感谢大家收听，欢迎大家在 Apple Podcast 或其他留言管道告诉我们你听完故事的想法哦。如果你有想听的故事呢，也可以留言告诉我们说哦你想听什么故事。也欢迎大家透过 SoundCloud 平台赞助我们家猫咪布瓦的罐头哦。想听更多有趣的童话故事和心理学知识吗？我们还在用心里话，下次见，拜拜。